0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Vom Fahren zum Gefahrenwerden. Ja, so könnte unsere Mobilität der Zukunft aussehen. Und das jetzt nicht, weil wir bald alle total reich sein werden und einen eigenen Chauffeur oder eine eigene Chauffeurin haben. Nee, das wird sehr ja toll. Aber das wird nicht die Lösung sein. Denn logisch, auch die Leute, die uns dann rumfahren würden, die müssten dann ja auch wieder von jemandem rumgefahren werden und so weiter. Ihr merkt, es kann so nicht gehen. Stattdessen liegt der Grund dafür, dass wir in Zukunft eher gefahren werden als selbst zu fahren. Vielleicht ja in autonomen Fahrzeugen. Und genau zu denen hat Jürgen Kuri von Heißer Online in den vergangenen Wochen eine ganze Serie an Artikeln verantwortet. Und über die möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Jürgen, ist natürlich total klar, dass wir in den paar Minuten, die wir hier haben, jetzt nicht über alle Aspekte dieser Serie sprechen können. Aber lass uns doch mal ein kleines Fazit versuchen. Jetzt mal angenommen, ich fragt jetzt jemand auf der Straße, wie es gerade so aktuell ums autonome Fahren steht. Und du hättest, ja, sagen wir mal, 30 Sekunden Zeit um zu antworten. Wie würdest du das dieser Person erklären?
1: Uh, uh, ich würde anfangen. Es hängt davon ab, was man meint. Also das eine ist ja, es gibt heute schon massive Fahrassistenzsysteme in, in, in Autos selbst selbst in der Mittelklasse, uh, automatisches Einparken und, und so Zeugs die so in die Richtung autonomes Fahren gehen. Die sind aber alle noch nicht dafür geeignet, dass man tatsächlich das Auto selbstständig fahren lässt, sondern die sind für einzelne äh, Situationen geeignet und äh, geeignet dafür, den Fahrer tatsächlich zu unterstützen bei langweiligen, repetitiven Aufgaben. Dann gibt es natürlich die Frage, wann, wie sieht es aus mit einem tatsächlich autonomen Auto, das alles selber machen kann. Da sind wir noch weit von weg. Zumindest wenn es darum geht, dass man ein normales Auto, wie man es heute kennt, tatsächlich einfach alles selber machen lässt. Dass das praktisch ohne Fahrer alles machen kann, im Prinzip ohne Lenkrad auskommt, weil der Fahrer überhaupt nichts mehr machen muss. Davon sind wir noch weit entfernt. Dieses, äh, Das lief, komplett fahrerlose Fahren ist äh, zumindest für den Individualverkehr doch weit komplexer, als die, äh, als die Hersteller und die, die Forscher gedacht haben. Ähm, wenn es jetzt darum geht, wie sieht es denn aus, wenn man fahrerlosen oder autonome Autos in so einer Art äh, individualisierten öffentlichen Nahverkehr einsetzt, da geht es schon viel weiter. Diese Probleme, wenn man zum Beispiel an Robotertaxis denkt oder an autonome Busse, die Probleme, die da auftauchen können, sind weitgehend gelöst technisch. Da gibt es diverse Anbieter, die inzwischen tatsächlich auch Roboter-Taxis autonom an, äh, kommerziell anbieten oder die zum Beispiel auch in Deutschland äh, autonome Busse fahren lassen. Ähm, da ist eher die Frage, wie die Regularien sind, dass man das tatsächlich äh, in, in Zukunft äh, breit einsetzen kann.
0: Aber dann bleiben wir noch mal kurz bei den Fahrzeugen. Du hast gesagt, wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass die Autos, so wie man sich das ja so im Traum vorstellt, wirklich komplett alleine fahren können. Was heißt denn so richtig weit? Also wurden die Hersteller da wirklich überrascht und sind jetzt so, ja okay, das ist doch viel, viel komplizierter als wir dachten und haben die Punkte, wo sie ansetzen können, damit das eben doch auch irgendwann in nächster Zukunft mal realistisch werden könnte?
1: Nein, das Problem ist, dass das das einzelne Auto, das könnte im Prinzip autonom fahren. Das, Das Problem ist, dass es natürlich auch einen Verkehr trifft, der eben nicht komplett autonom durch autonome Autos gewährleistet wird und dass die Autos sich noch nicht richtig miteinander verständigen können. Das wäre ja eine Voraussetzung dafür. Ein autonomes Auto muss im Moment alles selbst machen. Es muss die komplette Umgebung erkennen, es muss die anderen Verkehrsteilnehmer erkennen, er muss unterscheiden können zwischen Fußgänger, Fahrradfahrer, anderem Auto, Irgendem Tier, das über die Straße rennt, es muss die Verkehrszeichen selber erkennen und so weiter. Das heißt, im Moment ist es so, dass das autonome Auto, wenn es tatsächlich funktionieren sollte, ähm, dermaßen viel Rechenkapazitätssensoren und sonst was braucht, dass es im Prinzip eigentlich völliger über, über äh, Overkill ist. Ähm, das heißt, da muss natürlich damit an daran angesetzt werden, dass äh, Autos sich miteinander verständigen. Car-to-Car-Communication beziehungsweise, was man dann äh, noch viel weiter macht, Car-to-Everything-Communication. Das heißt zum Beispiel, dass ein Auto mit dem Verkehrsschild kommuniziert, dass eine Ampel dem Auto sagt, hey, ich bin jetzt rot, du musst anhalten. Dass andere Autos äh, sich verständigen, wie man welche Verkehrssituation äh, äh, erreicht. Und dass natürlich selbst bis dahin, dass andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger sich mit den Autos verständigen können, zum Beispiel über das Smartphone, das sie mit sich tragen. Das heißt, das sind relativ komplexe ähm, Situationen zu meistern, die noch sehr viel Aufwand erfordern und die durch ein autonomes Auto alleine eigentlich gar nicht lösbar sind. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn ich mir jetzt angucke, wie kann zum Beispiel ein autonomer Bus funktionieren. Der hat zum einen erstmal normalerweise eine vorgegebene Fahrstrecke und der kann sich natürlich von vornherein auf die Umgebung einstellen. Das heißt, die Software kann entsprechend gestaltet werden, dass der das macht und der arbeitet ja meistens in kontrollierten Umgebungen. Bei Robotertaxis ist es etwas komplizierter. Die müssen natürlich sich auch auf die Umgebung einstellen können, aber auch die kann man ja zum Beispiel erstmal einsetzen, dass man die für die sogenannte letzte Meile bei dem Verkehr äh, verwendet. Das heißt, dass sie eigentlich Zubringer sind zu normalen öffentlichen Verkehrsmitteln. Dass ich da ganz von meinem Auto bis zur nächsten Haltestelle gebracht werden von einem autonomen Auto. Und das sind am meistens auch Bedingungen, die relativ kontrollierbar sind. Das heißt, da ist man dann schon etwas weiter. Und ähm, das sind dann die Ansätze, die im Moment vor allem verfolgt werden, dass tatsächlich jemand jetzt hingeht und sagt, hier, ich verkaufe dir als Privatperson ein autonomes Auto, mit dem du komplett rumfahren kannst. Das sind Träume, von denen sind viele doch Relativ weit weg, selbst Elon Musk von Tesla hat da mit seinem Autopilot genannten Fahrassistenzsystem schon etwas zurückrudern müssen und sagt, ja irgendwann kommt das in der nächsten Zeit, aber wie das dann tatsächlich aussieht, das muss man dann nochmal sehen.
0: Über dieses Konzept, was du da gerade eben angesprochen hast, diese, ja ich nenne es mal, intelligente Straße, wo dann Baustellen oder Ampeln mit den Autos kommunizieren. Darüber haben wir beide schon mal vor zwei Wochen gesprochen. Jetzt mal an die Hörerinnen und Hörer gesagt, klickt da gerne rein im Internet unter Was Wichtig Wird. Könnt ihr da nochmal nachhören zu diesem Thema? Und jetzt noch, Jürgen, als letzte Frage an dich. Wie sieht denn so die Entwicklung in diesem Sektor aus in Bezug auf Corona? Hat Corona eher einen positiven oder eher einen negativen Einfluss gehabt?
1: Also, was, was passiert ist, ist tatsächlich, dass die äh, Versuchsreihen oder die, die Prototypen und die, die Versuchsumgebungen, die vor allem in den USA und China für Robotertaxis und für, für autonomen öffentlichen Nahverkehr gemacht wurden, eingestellt wurden erstmal, weil natürlich Corona sollen nicht viele Leute in einem Auto sitzen oder in einem Bus oder so. Sie hat auf der anderen Seite aber tatsächlich dann, dann nachdem das erstmal passiert war, einen Push gegeben, weil natürlich, wenn ich mich in ein Robotertaxi setze, dann habe ich nicht das Problem, dass ich mit einem Fahrer konfrontiert bin, der mich anstecken könnte. Das heißt, es hat da tatsächlich durch die Epidemie dann doch wieder einen Schwung gegeben, um tatsächlich jetzt nicht die autonomen Autos im Individualverkehr, sondern die autonomen Fahrzeuge, im fahrerlosen Personentransport zu fördern. Das heißt, da sind tatsächlich im, Lau- äh, im Zuge der Pandemie einige äh, Anbieter, wie zum Beispiel Weimo in den, in den USA oder chinesische Start-ups, doch sehr weit nach vorne gegangen, sodass es inzwischen in den USA und China zum, zum Beispiel schon kommerzielle Angebote in einzelnen Städten gibt, in denen ich ein Rotata-Taxi benutzen kann, die dann auch tatsächlich autonom fahren, aber über noch eine zentrale bei Notfällen, ferngesteuert werden können, sodass da ein ein, ein Kontrolleur eingreifen kann. Aber da sind tatsächlich durch die Pandemie Versuche und Prototypen in den kommerziellen Betrieb übergeführt worden, was man so schnell eigentlich nicht gedacht hätte.
0: Das sagt Jürgen Kuri von Heise Online über den aktuellen Stand des autonomen Fahrens. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann klickt euch doch gerne nochmal rein auf heise.de vom Fahren zum Gefahrenwerden. Heißt dort die zehnteilige Serie. Da freut sich der Jürgen bestimmt, wenn ihr da mal draufklickt. Und ich freue mich, dass wir drüber sprechen konnten. Jürgen, ich danke dir. Ja, gerne doch. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise
1: Online.